0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire.
1: Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au, au web. web. Allez, c'est parti.
0: Pour ce nouvel épisode, nous recevons Matteo De Oliveira, 21 ans, qui est créateur de contenu chez Linker. Mathéo s'exprime également beaucoup à titre personnel sur LinkedIn déjà, mais aussi sur son site web avec des essais des résumés de livres,
1: et enfin aussi avec sa newsletter hebdo. Créer du contenu, ça a de nombreux intérêts. Se faire connaître, attirer vers soi des prospects qualifiés, développer plus facilement son réseau. Mais c'est un exercice qui n'est pas évident et on ne sait pas forcément par où commencer. Comment faire pour créer du contenu de qualité Comment développer une audience Comment se lancer avec Matteo, on va tenter dans ce podcast de répondre à ces questions et vous donner les bonnes clés pour bien démarrer, ne pas se décourager et vous permettre de créer de belles opportunités grâce à la création de contenu. Hello. Bienvenue
0: sur notre podcast. Est-ce que tu peux
1: te présenter en quelques
0: minutes pour les personnes qui nous écoutent
2: Alors en quelques minutes, je m'appelle Matteo de Oliveira. Je crée du contenu sur LinkedIn euh, et je suis aussi euh, prêt de plume, ghostwriter. Vous appelez ça comme vous voulez. Chez une agence qui s'appelle Linker, qui fait partie du groupe Kudak. Et on aide en fait, les entrepreneurs à euh, développer leur image de marque sur LinkedIn en publiant, en travaillant leur stratégie éditoriale et en créant du contenu. Donc je crée du contenu pour moi et pour les autres. Et pour
0: toi, ça fait, euh, ça fait combien de temps Tu écris sur, euh, sur quelle plateforme
2: Alors, euh, pour moi, ça va faire euh, un peu plus de six mois que je poste sur LinkedIn euh, quotidiennement. Mmh. Et euh, j'ai aussi ma newsletter euh, que je viens de lancer, que j'ai lancée la semaine dernière, su, qui, qui n'a pas spécialement de nom, qui s'appelle euh, « À la recherche des grands principes de la narration euh, », où j'essaie d'explorer en fait, les clés de l'écriture, de, euh, de, de comment on raconte des bonnes histoires pour convaincre, pour vendre ou pour partager ses grandes idées.
1: Qu'est-ce qui t'a amené en fait, à, à débuter dans ce, dans ce métier, en fait, hein, dans, dans cette quête
2: Alors en fait, là, c'est le pur hasard. C'est le, le pur hasard qui m'a amené à écrire pour les entrepreneurs aujourd'hui. Moi, je, je découvre une passion pour l'écriture très jeune, que je perds avec le temps, qui revient, qui repart. Et à un moment, je me dis, est-ce que tu as envie de rester un amateur ou est-ce que tu veux passer pro Et pour passer pro, je commence à écrire tous les jours. Ça, c'est en janvier de cette année. Oui. Un, un, un matin, euh, le, autour du presque du 1er janvier, euh, comme une, une bonne résolution, mais sans, sans être une résolution consciente. Une révélation. Me à, ouais vraiment, c'est euh, quelque chose d'assez euh, indescriptible. Je me mets tous les matins à écrire un article de blog de 500 mots sur le modèle de Seth Godin. Seth Godin, ça fait 10 ans qu'il publie un article de blog tous les matins d'une durée variable. Mmh. Et je me mets à faire ça. Donc, j'écris un article, deux articles, trois articles. C'est assez compliqué au début. Mais je me, je me prends d'amour pour, euh, pour l'exercice. Et je fais 60 jours comme ça à publier un article d'environ de, 500 mots tous les matins. Forcément, il y a très peu de gens qui me lisent. Donc, euh, je viens sur LinkedIn, un réseau que je, sur lequel j'ai quand même beaucoup d'a priori quand je me lance. Ouais. Et je me mets à publier un post LinkedIn tous les matins. Pareil que pour les blogs.
0: Et à ce moment-là, tu as... Euh... T'as aucun objectif en particulier C'est juste le plaisir de, de rédiger du contenu, de, de partager
2: Alors à ce moment-là, j'ai aucun objectif, si ce n'est que de faire connaître euh, un, bah, ce que j'écris sur mon blog. Ouais. Et de, de, de devenir un professionnel quoi, de, de l'écriture en ligne. Donc j'écris tous les jours sur LinkedIn et personne ne me lit. Concrètement, je publie pour l'écrit. <rire> Mais. Je m'accroche, je continue à publier pendant un mois, deux mois, trois mois. Je parle vraiment, je parle vraiment de zéro. Euh, un truc que je n'avais pas précisé sur mon parcours, c'est que je n'ai pas fait d'études. Euh, J'ai arrêté les études après le bac pour euh, découvrir un petit peu mes intérêts. Découvrir ce qui me passionnait réellement. Ouais. Et euh, je n'ai pas de réseau ni professionnel ni euh, d'études ah ouais. sur LinkedIn. Ah ouais, donc, donc je, commence ah ouais. avec, je commence avec zéro connexion. Et je publie tous les jours comme ça. Alors, au même moment, il y a un défi qui, qui se met en jeu où les gens publient tous les jours. Donc, ça me, ça me met dans une bonne dynamique aussi pour continuer à publier. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe jusqu'au moment où Mathieu Pimor, euh, qui a lancé euh, l'agence Linker, donc de personnel branding, de création de contenu pour les, pour les dirigeants, euh, cherche quelqu'un pour l'accompagner, cherche son premier CDI chez Linker. Moi, à ce moment-là, on va dire que j'étais passé de zéro à peut-être 500, 600 personnes qui me suivaient, qui me lisaient. Euh, donc, j'envoie un message à Mathieu, « Hello, j'ai peut-être le profil qui peut t'intéresser. » On passe un entretien, deuxième entretien, euh, ça fit. Je commence à travailler avec lui en freelance. Et en juin de cette année, euh, je signe, je suis le premier CDI chez Linker. Et aujourd'hui, on est une dizaine chez Linker. Donc, euh, belle aventure, ça va très vite et c'est un métier euh, super intéressant.
0: Et donc, tu dis, ça fait donc, 10 personnes dans la société Linker. Donc, Linker qui, on le rappelle, crée du contenu au final pour les, les dirigeants d'entreprise, C'est bien ça
2: Oui, exactement. Voilà.
0: Euh, et donc, euh, si, euh, si une entreprise comme ça se développe aussi vite et aussi bien, c'est que d'ailleurs, j'imagine qu'il y a une opportunité business à l'idée de créer du contenu pour les dirigeants. Donc, euh, en gros, pourquoi pourquoi maintenant euh, on créerait du contenu sur, euh, sur LinkedIn ou ailleurs C'est quoi l'intérêt en fait, pour un dirigeant de créer du contenu, de raconter son histoire sur, euh, sur le web
2: Alors la création de contenu, déjà écrire pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est un peu qui est vieux comme le monde. Ouais. Euh, mais pour un, pour un dirigeant, le fait de publier que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, c'est créer et ancrer sa marque personnelle. Alors, l'exemple tarte à la crème qu'on donne souvent, c'est celui de, de Justin Hutto et de la marque euh, Respire. Ouais. Euh, C'est-à-dire que Respire n'est rien sans Justin Hutto, Justin Hutto n'est rien sans, euh, euh, sans Respire. Pareil pour Anthony Bourbon avec Fid. Et mmh. c'est devenu presque essentiel aujourd'hui pour un dirigeant de start-up, de PME, d'entreprise, peu importe, d'incarner sa marque parce que les gens ont un ras le bol des marques et veulent avoir une connexion avec des personnes. Mmh. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, euh, c'est dans le mot, réseaux sociaux, les gens n'ont pas envie de s'adresser à des marques, même si sur Twitter, par exemple, on a des très bons CM qui arrivent à, à donner une personnalité à, à des marques, euh, les gens préfèrent toujours interagir avec des personnes oui. et suivre des personnes. Donc... Si on prend l'exemple de Twitter, le, le, la, la, page, la page Twitter de Apple va avoir quelque chose autour de, de 8 millions d'abonnés. Tandis que Tim Cook, le CEO d'Apple, va en avoir euh, un peu plus de 13 millions.
1: Ouais, c'est énorme la différence.
2: Il y a une vraie différence entre la marque et la marque personnelle d'une personne.
0: Tu parles, tu parles de ras-le-bol, c'est quand même assez, euh, assez fort. Pourquoi, selon toi, il y a un ras-le-bol comme ça de des personnes pour des, pour des marques Est-ce que c'est le Alors, fait d'avoir été trop peut-être euh, exposé à de la publicité que...
2: Ouais, il y, y, y a eu un matraquage publicitaire certain sur les dernières années. Il euh, y a une certaine tendance aussi des, des gens à se méfier des discours des marques. Mmh. Si on prend l'exemple par exemple du greenwashing, combien de marques se sont faites épingler parce qu'elles avaient des prétentions écologiques qu'elles ne tenaient pas en réalité Et les, les gens sont méfiants des marques. Les mmh. gens sont méfiants des marques et... À on peut pas les, on peut pas reprocher on peut pas reprocher aux gens d'être méfiants des marques il y a eu beaucoup de scandales euh, au fil des années euh, donc les, les, en fait c'est je pense que là on rentre dans un sujet presque anthropologique ouais. Qu qu'est-ce parce que la, la marque n'a pas de visage justement la marque n'est pas n'est pas humaine il
1: euh... ah, y a peut-être un souci de comment dire de, de rétablir un petit peu la responsabilité effectivement euh, associée justement à, donc à une entité qui est en face. Peut-être que les gens, je ne sais pas ce que, que tu en penses, Mathéo, peut-être que je ouais. cherche justement voilà, ce côté un petit peu plus. Je, je réponds de mes actes, en fait.
2: C'est ça, il y a un souci d'incarnation. Quand on a une personne qui incarne sa marque, elle est le visage de sa marque et il y a, elle est responsable de sa marque. Ouais. Donc, s'il y a un problème, on sait, on sait qui l'incarne et qui est responsable. Et ça, je pense, répond aussi à une vision commune qu'on a des marques avec, euh, l'exemple voilà, qu'on a tous en tête c'est celui de la World Company dans, euh, dans les guignols de l'info <rire> euh, bah, Monsieur Silvestre Monsieur euh, mmh. ce, ce genre de personnage là ou ceux par exemple de la série Mr Robot où on va avoir des conseils de personnes dans l'ombre invisible qui manipulent et qui tirent les ficelles mmh. bah, le fait d'avoir un, une marque qui est incarnée par une personne la rend plus humaine et je rappelle les trois, enfin, les trois grandes choses qu'il vous faut pour vendre c'est que les gens vous connaissent les gens aient euh, vous... confiance en vous et les gens vous aiment, vous apprécient. Et le personal branding, c'est une opportunité énorme pour que les gens vous apprécient et pour que les gens vous croient aussi. <rire> euh, et créer du contenu, c'est une manière pour que les gens vous, vous, vous connaissent déjà. On travaille ouais. sur ces trois points-là en faisant, en faisant du, du, du personal branding.
1: C'est vrai que quand on y réfléchit, au quotidien, souvent, on, est, voilà, on a l'habitude de travailler avec certaines personnes. On travaille avec des humains, on ne travaille pas très souvent avec des entités, justement, qui n'existent pas vraiment. Et il euh, y a peut-être ce côté-là, effectivement, où on cherche, on cherche à évaluer, finalement, peut-être par, par cette création de contenu, un petit peu qui est la personne qui est en face, et ça permet peut-être de s'approprier un petit peu plus euh, par avance, justement, ce, ce sentiment
2: il y, y, y a quelque chose il euh, y a une idée que je trouve assez intéressante c'est celle de ne pas créer sous pseudonyme il y a beaucoup de gens quand ils se lancent euh, en freelance par exemple ils vont se poser la question est-ce que je prends un nom de marque ou est-ce que je travaille en mon nom propre mmh,
0: ouais.
2: et moi là dessus j'ai envie de dire travaillez en votre nom propre si vous travaillez pour votre nom, votre nom travaillera pour vous c'est un proverbe euh, c'est un proverbe tunisien qui est très vrai parce que vous construisez une réputation qui, qui, qui vous suivra toute votre vie et c'est aussi un moyen de faire du bon travail, parce que si vous savez que votre réputation elle va vous suivre toute votre vie, bah forcément, vous allez faire le meilleur travail que vous, que vous pouvez. Vous n'allez pas, euh, vous allez, vous allez pas euh, risquer votre réputation. Et c'est important, ce retour de la, de la réputation et d'une certaine notion d'honneur, je pense, euh, pour créer de la confiance auprès de son public ou auprès de, de ses clients.
0: Oui, on ne peut pas se cacher d'ailleurs une, une marque, au final, dans son discours, dans, la, dans ce qu'on raconte, en fait. On ne peut pas juste dire bah c'est l'entreprise selon l'entreprise là c'est notre responsabilité ce qu'on ce qu'on dit nous nous suit en fait surtout sur internet de nos jours où tout est euh, tout est en ligne euh, pour quasiment l'éternité quoi. Exactement. Je rebondis sur un donc sur ce sur ce qu'on vient de dire euh, tu nous as parlé en off d'un mot qui est pour moi important. Tu parlais de parasocial. Et on disait notamment euh, que le fait de créer du contenu par exemple, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur LinkedIn. Quelque part, on, on a l'impression de connaître la personne sans l'avoir déjà rencontrée. Et du coup, ça peut faciliter aussi les, les échanges professionnels, éventuellement les, les partenariats, les, la prospection, ce genre de choses. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de, ce, de ce parasocial, justement Est-ce que toi, tu le ressens Est-ce que toi, enfin, est-ce que tu as un point de vue à ce sujet
2: Alors, il y, y a deux éléments. Deux éléments intéressants. Alors, le premier, c'est effectivement la relation parasocial. Qu'est-ce que la relation parasociale C'est quand on a l'impression de connaître des gens parce qu'on a été exposé à leur contenu ou à leurs idées, mais qu'on ne les connaît pas, mais qu'eux ne nous connaissent pas. Mm -hmm. La relation ne va que dans un sens. Euh, typiquement, c'est la relation que va avoir un fan avec son artiste favori. C'est une relation parasociale. Mm -hmm. Quelqu'un qui va être fan de, de, de Johnny Hallyday va avoir l'impression de le connaître, d'avoir Parce qu'il a fait partie de sa vie. Mm -hmm. Pourtant, euh, Johnny Hallyday, lui, euh, n'avait pas euh, vécu avec cette personne-là. C'est la, la relation parasociale. Et il y a un deuxième point qui est euh, intéressant, c'est l'effet de simple exposition. Euh, le biais de Zajonc, du nom du, de, de Robert Zajonk, qui, euh, qui explique que plus on est exposé au visage d'une personne, plus on va avoir tendance à éprouver de la sympathie pour lui ou pour elle. Typiquement, si je publie tous les jours et que tous les jours vous voyez mon visage dans votre feed vous, avez, vous allez primo avoir l'effet parasocial l'impression de me connaître tandis que moi je ne vous connais pas spécialement et deuxièmement euh, vous allez être victime de, de l'effet de, de simple exposition c'est à dire que vous allez me voir une fois deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et vous allez naturellement m'apprécier Là, c'est toujours pareil, si je publie du contenu qui me fait paraître pour quelqu'un de détestable, euh, vous n'allez ouais. pas m'aimer, mais vous avez compris le principe.
0: Ouais. Ça rejoint d'ailleurs euh, ce qu'on dit en règle générale dans le marketing, c'est-à-dire que il faut au moins, voilà, en moyenne 7 euh, on va dire, euh, affichage, L exposition, voyons, exposition ouais. en fait, avant d'acheter avant un produit. Donc cette exposition avec sa marque auprès de sa cible, donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis à ce niveau-là, c'est-à-dire que plus on est exposé, plus on, on entend le message derrière. Et après, il y a peut-être aussi un biais de bah, si je le vois souvent, si je le vois de partout, c'est qu'il y, y a une raison. Quoi.
2: Oui, aussi. Aussi, on accorde. Enfin, là, c'est pareil, on, on agit encore sur le, le côté trust. Mais quand on voit quelqu'un apparaître souvent, publier souvent des choses intéressantes, mmh. ben, on travaille forcément cette, cette confiance naturelle. On va avoir plus confiance en quelqu'un qui s'expose qui montre son travail, quand quelqu'un qui reste dans l'ombre, dont on n'a jamais entendu parler, qu'on n'a jamais vu. Mm. Typiquement, si vous publiez du contenu, peu importe la forme, euh, les, les gens vont avoir aussi un, un, un icebreaker, une manière de prendre contact avec vous. Mm. Ah tiens, j'ai vu ce que tu faisais, ça m'a semblé intéressant, je viens te voir, je viens t'en parler. Et peut-être qu'on travaille ensemble. Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger aussi. C'est qu'on ne pourra pas vous découvrir si vous ne publiez pas, si vous ne créez pas, si vous n'apparaissez pas. C'est l'équivalent physique de participer à des événements ou à un BNI ou à une association de, de, de quartier ou de village pour une PME.
1: Ouais, finalement, c'est un petit peu comme si on avait en face de soi une personne très avenante qui venait vers nous et justement ouais, voilà, qui nous parle un petit peu et, et qui, euh, qui nous sort de, de, de la timidité quelque part quand, quand on n'ose pas justement aller vers les autres. Et là, ça se fait donc par le biais de, de contenu qui, qui apparaît sur un feed quelque part.
2: Oui, exactement. Et alors, c'est intéressant, on parle de timidité, mais pour les gens qui détestent la prospection, la création de contenu, c'est une vraie aubaine. Parce que ça permet juste de partager ce qu'on sait, partager des moments de sa journée, son expertise, et euh, prospecter à l'échelle, at scale. Parce qu'il n'y a, a plus à aller voir une personne par une personne, on peut envoyer du contenu tous les jours, plein de gens vont le voir et eux ensuite vont, vont venir vous voir. Là, c'est la différence fondamentale entre euh, outbound marketing et inbound marketing. Outbound, on va vers l'extérieur, on va chercher les gens avec du cold emailing, avec, euh, avec de la prospection sur LinkedIn, par exemple, en message privé. Et l'inbound, on va faire venir vers nous. Donc là, ça peut être euh, stratégie SEO, stratégie de blog, de contenu, et donc publier par exemple, sur LinkedIn, sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux de ce type.
0: Il y a un point euh, sur lequel j'aimerais euh, insister un petit peu, c'est que les gens ont l'impression qu'il faut forcément des milliers, des millions de, de, de personnes d'abonnés à nos chaînes YouTube ou LinkedIn pour, euh, pour vendre, pour, euh, pour être visible, alors qu'en fait, parfois, il suffit peut-être euh, d'une centaine d'abonnés pour faire du business. Quoi. Pas nécessairement obligé d'être un influenceur pour profiter de la création de contenu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là
2: Alors, je, je pense qu'on a... il y, y a eu un changement de paradigme. En fait, qui a toujours, qui a toujours été là. Ce n'est pas un changement de paradigme. Là, je dis une bêtise. C'est plus qu'on a eu un, un biais, un, une barrière mentale qui nous explique que les gens qui font de l'argent sur Internet, c'est les influenceurs qui ont des millions d'abonnés et qui gagnent de l'argent euh, grâce à Internet comme ça parce qu'ils sont très très connus. Mais parce qu'on a... Quand, quand on ne connaît pas euh, les, la méca les mécaniques de réseaux sociaux, la seule manière de monétiser son contenu, c'est la publicité. C'est de vendre du temps d'attention pour pour, et l'échanger contre de l'argent. Alors que on peut avoir une petite audience et gagner sa vie typiquement en, en ayant une audience très nichée autour de notre expertise et en lui vendant soit euh, une prestation si on fait du service soit quelque chose qui est décorrélé du temps typiquement une formation ou un produit digital mmh. je, vais, je vais prendre un exemple pour, pour, pour chaque personne mais une agence euh, qui a peu d'abonnés et qui va publier un peu tous les jours sur son expertise de métier une agence TikTok mmh. une agence TikTok qui crée, du, qui crée du contenu pour les marques pour la plateforme TikTok euh, si elle crée un peu de contenu tous les jours des gens intéressés par cette expertise-là vont le voir et vont se dire ah tiens euh, c'est intéressant TikTok j'ai pas envie de le faire mais c'est intéressant puis ils vont le voir une deuxième une troisième une quatrième fois et parce que l'agence TikTok publie tous les jours elle va être top of mind elle va être dans le cerveau dans son audience dans la tête de son audience il va y avoir TikTok égal nom de l'agence qui publie et ça c'est quelque chose d'assez essentiel d'arriver à être d'arriver à devenir top of mind dans la tête des gens ça se fait comment En publiant tous les jours. Un autre exemple, ça va être quelqu'un qui a un produit digital, typiquement une formation, et qui va publier du contenu, qui va apporter gratuitement de l'information tous les jours, et les, les gens vont, par, effet de, par confiance, parce qu'ils ont confiance en la personne qui publie du contenu chaque jour et qui leur apporte de la valeur, vont se dire, je vais passer à l'étape supérieure, je vais acheter sa formation parce que ça m'intéresse et parce que je vais apprendre quelque chose c'est aussi un moyen de créer de la preuve sociale et de, 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 de partager. Alors, là, il y, a, il y a Jack Butcher, après, je finis là-dessus. Jack Butcher qui a une idée que j'adore, qui est « sell your Sawdust, euh, vendre sa, sa, sa Suisse, vendre sa, les restes de son travail. Mm. C'est-à-dire que plutôt que de jeter tout ce qu'on ne va pas mettre dans un produit ou dans un service, il vaut mieux le partager gratuitement à son audience. Mm. Et en fait, c'est grâce à... Um, cette preuve de travail, c'est la preuve de travail qui nous sert à vendre le travail fini. Je ne sais pas si ça vous paraît, ça vous paraît clair
1: Oui,
0: très bien. Carrément. Bah, c'est par exemple, typiquement, partager aussi euh, un, un travail qu'on a réalisé, par exemple. Montrer les étapes de la réalisation de ce, de ce travail pour expliquer voilà, euh, comment on est arrivé d'une situation A à une situation B avec le résultat. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est des choses qui se voient assez régulièrement sur, sur Internet, en vrai.
2: Ouais, c'est une tendance que j'adore, euh, qui se fait beaucoup sur le, le Twitter euh, anglophone, le Twitter tech, mais qui mmh. arrive aussi sur LinkedIn en France, qui est la tendance du building public. Mmh. Donc construire construire en public, partager ses échecs, les défis qu'on affronte dans la création de son activité ou de son entreprise. Et c'est bien parce que ça humanise, ça partage la création d'un projet de A à Z et les gens ont envie de suivre ça. Personne n'a envie de suivre des gens parfaits. On a envie de mmh. suivre des gens qui galèrent, qui ont parfois des difficultés. Parce que c'est l'essence d'une histoire, et l'essence d'une bonne histoire, c'est la tension, c'est les difficultés. Comment on, on dépasse ces difficultés-là ouais, Donc, crois... n'hésitez pas à partager ça aussi. Quoi.
1: Je crois qu'on n'est on jamais allé regarder un film où tout se passe bien, a priori. Exactement. <rire> c'est Exactement. <rire> Exactement. Le, enfin, le côté
0: dramatique, c'est l'événement perturbateur qui est intéressant aussi. Ah, Mais Complètement. Aussi, complètement ça, hein, voilà. c est, c est... Tourner aussi ouais. les choses... Enfin, montrer certes les mauvais côtés, parfois les, les côtés un peu négatifs, mais le tourner d'une manière aussi qui valorise l'entreprise. C'est-à-dire qu'on on a eu un, un échec ou peut-être un, un événement qui nous a ralenti. Mais aussi, c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est de montrer comment on s'en est sorti pour que les personnes qui, de notre audience puissent éventuellement faire la même chose, en fait.
2: Alors récemment, j'ai lu un livre euh, de Jonathan Gottschall qui s'appelle The Storytelling Animal, qui explique par la psychologie, pourquoi les humains sont si attachés aux histoires. Et lui, il a une, une formule assez simple pour résumer toutes les histoires du monde. C'est un personnage tombe dans le pétrin et galère pour en sortir. Et c'est l'essence de toutes les histoires du monde. Mmh. Toutes les histoires suivent ce schéma-là. Un personnage, un humain ou euh, un animal anthropo anthropomorphique a, tombe, tombe dans le pétrin, a un problème et arrive à s'en sortir. Et, part... et... et ça, c'est de l'histoire, c'est comment il sort de ce problème-là. On peut la résumer par une autre formule qui est encore plus simple, qui est celle que... celle que je préfère. Une intention, un obstacle, une solution. Si vous voulez raconter quelque chose, si vous voulez créer du contenu, appliquez cette formule-là. Intention, problème, solution. Mmh. C'est la manière la plus simple de faire du storytelling. Et si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'histoire et vous n'avez rien qui et valable à partager.
0: C'est finalement ce qu'on nous enseignait quand on était en, en primaire ou au collège, sur la manière de créer des de histoires, en fait. C'est ce que tu disais. Puis aussi, il y a cet aspect euh, qui sont tes alliés, qui sont tes ennemis. Donc, on peut le tourner d'une manière un peu différente. Donc, euh, les ennemis, ça peut être euh, ben, qu'est-ce que ton entreprise combat, entre guillemets. Tes alliés, ben, ça peut être euh, les personnes avec qui tu travailles. Enfin, on, on peut toujours adapter, effectivement, ce schéma narratif... Euh, qui est commun, comme tu disais, à toutes les histoires du monde, au final, pour parler de son entreprise et pour mettre en valeur son entreprise.
2: Là, là on part sur un autre sujet, mais le, le storytelling de marque, mmh. c'est passionnant. Et si votre marque, que vous soyez freelance, que vous ayez 40 personnes dans votre équipe, si votre entreprise n'a pas d'histoire, c'est très compliqué de se démarquer et mmh. d'embarquer son client euh, dans une aventure, parce qu'il n'y a pas d'aventure, il n'y a ouais. pas d'histoire derrière. Il faut créer un narratif commun avec son client. Tout à fait. C'est quelque chose qui est essentiel. Ouais. Et, et, et du coup, la création de contenu est aussi une manière de diffuser ce narratif qu'on a construit en amont.
1: Et oui, donc effectivement, c'est, je pense, quelque chose qui, qui se prépare. En fait, souvent, souvent on, beaucoup vont voir finalement des posts arriver et ils se disent comment, « Comment on arrive à faire tout ça ?» euh, peu, finalement, je, je trouve, euh, arrive à, 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 comment dire, à envisager que derrière tout ça, on, on peut avoir une stratégie vraiment bien posée et que c'est vraiment l'élément fondateur en fait, qui va permettre... Donc, une fois que c'est bien posé, derrière, on va pouvoir créer tout ce contenu beaucoup plus facilement que si
2: on devait improviser au jour le jour. C'est important euh, ce que tu dis, la stratégie. Et pourtant, là, je vais dire quelque chose qui va être contre-intuitif. La stratégie n'est pas essentielle quand on débute. Ouais. Si je suis en face de quelqu'un qui n'a jamais publié du contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur, euh, sur Twitter, sur TikTok, peu importe, je ne lui dirais pas « crée une stratégie, pense à ta marque, pense à tout et lance-toi avec un format ultra défini ». Je pense que c'est le, qu le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui se lance dans la création de contenu. Ouais. Il faut laisser une phase d'exploration avec une stratégie minimum viable, on va dire. C'est-à-dire que, je, OK, je vais publier euh, trois fois par semaine sur ces thématiques-là, mais rien à voir de, de, de très poussé en matière de stratégie. Par contre, au bout d'un de, mois, deux mois, qu'on s'est fait la main, qu'on est tombé amoureux du processus et euh, qu'on a une idée de, de qu'est-ce qu'on a envie de créer, là, c'est vraiment le moment pour blinder sa stratégie, définir son histoire. Nous, c'est un exercice qu'on fait avec nos clients chez... Chez Linker, c'est la définition du, de la backstory, mmh. donc euh, qui est la personne Qu'est-ce qu'elle a fait avant Qui sont ses ennemis Qui sont ses alliés euh, comme, comme, comme si on écrivait un film, ouais. c'est un travail de stratégie à faire. Mais si la personne -là qui nous écoute n'a jamais créé du contenu, le meilleur conseil que je peux donner, c'est lance-toi, prends une plateforme, la plateforme qui t'attire le plus et juste crée quelque chose, en rapport avec ta thématique, en rapport avec ta passion fais quelque chose qui te fait kiffer. Ouais. Détermine un temps, je vais le faire toutes les semaines, euh, deux fois, trois fois par semaine. Et une fois que tu as pris l'habitude, une fois que tu kiffes le faire, là, tu définis ta stratégie et après, tu peux tout exploser. Mais il faut d'abord avoir ce moment de découverte. Je pense que c'est primordial pour toute personne qui se lance dans la création de contenu.
0: On va, on va revenir là-dessus. On va parler justement concrètement de conseils pratiques euh, d'ici quelques minutes pour bah, justement les personnes qui débutent ou les personnes qui sont un peu en difficulté. Bah, Qu'est-ce qu'on va mettre en place avant ça, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle entreprise a, a intérêt finalement à créer du contenu Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde Ou est-ce qu'au contraire, il y a bah, peut-être certains secteurs certaines, d'activité certaines qui n'ont pas vraiment besoin Quel est ton avis à, à ce sujet-là
2: Je pense que tout le monde n'a pas besoin de créer du contenu. Et surtout, si vous n'aimez pas le faire, s'il n'y a personne dans votre équipe qui, qui aime le faire, ou s'il n'y a vraiment aucun intérêt par rapport à votre marché, ne le faites pas. Hmm. Enfin, il y a d'autres manières de faire de l'acquisition, il y a d'autres manières de faire parler de sa marque. Si vous avez une entreprise qui, euh, qui, f... qui roule bien et qui fabrique, je ne sais pas moi, des, des écrous, peut-être que ce n'est pas nécessaire de créer du contenu autour de la fabrication des écrous. Mmh. Peut-être. Après, euh, là, là euh, je ne suis personne pour juger. Si vous avez une boîte qui fabrique des écrous et que vous avez un concept super intéressant, qu'il y a des... Y a des des méthodes de fabrication qui sont passionnantes allez-y, créez du contenu mais effectivement il y a des marques qui vont, pour, pour qui ça va être obligatoire de créer du contenu typiquement les, les, les dirigeants de DNVB donc de marques e-commerce euh, qui, qui ont un produit à vendre bah là avoir un, personal, avoir un CEO qui a un personal branding et euh, qui va créer du contenu c'est presque essentiel alors que pour, des, pour, des, pour un, un plombier par exemple, mmh. ça, peut, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant ensuite si on veut développer sa niche, si on veut développer autre chose, des, des formations ou un produit particulier. Il y, y a un exemple que je trouve dingue, euh, c'est sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez le chef Michel Dumas.
1: Ça ne me parle pas, moi non plus.
2: Ça vous parle pas Non. C'est un chef cuisinier qui avait un, un petit resto, qui s'est mis, pendant le confinement, à créer du contenu tous les jours, à faire des recettes. Oui et aujourd'hui, il, il a des milliers d'abonnés, il a lancé sa ligne de couteau et euh, il vend ses ustensiles de, de, de cuisine. quoi. Et le mec se, se fait kiffer. <rire> c'est cool, c'est génial. En créant du contenu euh, sur Internet. Parce qu'il est devenu en fait euh, euh, connu et reconnu dans sa niche qui est la cuisine.
1: Ouais.
2: Alors qu'il n'a pas le même CV qu'un qu 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 Philippe Etchebest, par exemple. Ou qu'un Cyril Lignac, qui eux sont passés par le, le, la télévision. Lui, c'est juste grâce à YouTube qu'il a pu lancer sa ligne de, 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 de couteau. Donc tout le monde peut créer du contenu, tout le monde a intérêt dans l'absolu à créer du contenu. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que la création de contenu est alignée avec vos objectifs mmh. Si oui, créez du contenu, commencez et ensuite définissez une stratégie. Euh... C'est une, une question de feed. Et toujours Moi, le, je... le faire
0: avec le, le plaisir au final. En fait. Si on le fait en reculant, ça vaut pas le coup comme tu disais.
2: Ouais, c'est ça. Plaisir, si on n'est pas, si pas à l'aise avec le fait de partager, si on n'a pas envie de partager, bah, mm. autant, autant pas le faire. Il y a des gens qui font des, des, des millions d'euros euh, et qui ne créent pas de contenu, qui seront des entreprises invisibles parce qu'elles n'ont pas spécialement d'intérêt à créer mm. du contenu. Et, et ce n'est pas grave. Moi, je... Alors oui, certes, moi, j'accompagne des entrepreneurs à créer du contenu, mais je ne suis pas là pour vendre le service à n'importe qui. Si les gens n'ont simplement bah, pas le budget ou pas le temps de, de créer du contenu, c'est pas essentiel. Ça dépend de leur situation. C'est vraiment la réponse de Norman, pour le coup.
0: <rire> Et ça, où est-ce qu'on crée du contenu Quelle plateforme tu recommandes
2: bah Là, c'est pareil. Ça dépend, encore une fois. Euh, ça va dépendre de, votre, de, de, de ce que vous vendez. Si vous vendez un service B2B, LinkedIn, ça va être « the place to be ouais. ». Par contre, si vous vendez de la décoration ou des vêtements. Là, Pinterest, ça va être incroyable. Mmh. Ou Instagram. Si vous avez... Peu, peu importe en fait, votre, votre niche, il y, y, y a un réseau qui va être plus propice à la création de contenu. Euh... Maintenant, prenez, prenez en fait, surtout le réseau. Il y a deux facteurs en fait, à prendre en compte. Le premier, c'est quel réseau vous... Vous préférez, quel format vous préférez créer, mmh. est-ce que c'est la vidéo, est-ce que c'est le texte
0: mmh.
2: Et le deuxième, c'est où, où est votre audience cible Il faut trouver le réseau, l'endroit qui est à l'intersection entre ces deux choses-là, ce que vous aimez faire et là où est votre audience. Mmh. Donc si, euh, si votre audience est sur Pinterest et que vous aimez faire des visuels, allez bah, sur Pinterest. Si, si euh, votre audience euh, aime, euh, je ne sais pas moi, c'est des consultants euh, BCG, bah, allez sur LinkedIn. Ça dépend de votre audience, de ce que vous aimez faire. Et en fait, y a, y a, aujourd'hui, il y a tellement de réseaux, vous pouvez aller là où vous voulez. Après, y a, moi, il y a deux réseaux que je vais trouver assez intéressants en ce moment. Ça va être LinkedIn et TikTok qui sont des réseaux à très forte croissance, à haute viralité et sur lesquels c'est très facile de percer. Euh, c'est très facile de construire une audience rapidement et d'être remarqué. Je vais donner un, un élément de comparaison, mais moi, en deux semaines sur LinkedIn, je parlais avec des gens qui étaient top créateurs sur la plateforme en France. Sur Instagram, en deux semaines, je ne parle pas avec Kim Kardashian. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comparable, en fait. Donc, allez sur les plateformes jeunes et faites-vous faites une place sur ces plateformes-là. Après, c'est toujours pareil, ouais calculer entre... Enfin, faites, faites le croisement entre ce que vous aimez faire et là où est votre audience cible. Mais comme pour les ads, hein, ça vaut aussi pour les ads.
1: Ouais, j'imagine qu'il y a une petite période de test aussi. C'est-à-dire qu'on commence un petit peu. Déjà, déjà, avoir une bonne affinité avec la plateforme au départ, ça peut aider aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Eh
2: bien, là, là je ne suis pas d'accord du tout. C'est vrai Je ne suis pas d'accord. Ouais. Je vais donner un exemple contre-intuitif. Encore, encore... Enfin, toujours pareil en fait. On parle jamais aussi bien que de soi. Euh, moi, je suis arrivé sur LinkedIn. C'est là où j'ai euh, ma plus grosse audience et où j'arrive à créer tous les jours, alors que je déteste LinkedIn. <rire> enfin, je, suis, je suis arrivé, je suis arrivé en détestant LinkedIn.
1: Ouais. Est-ce que tu l'aimes maintenant un petit peu plus
2: Ouais, maintenant j'aime bien. Ah, j'aime bien. J'ai fait des jolies <rire> rencontres sur le réseau. Mais.
1: Ouais, au départ ça partait pas. Je, bien, ouais. au,
2: au départ, moi, je suis un, un gros fan de YouTube. Ah ok. Euh, J'ai grandi, grandi avec YouTube. J je, je pouvais passer deux, trois heures par jour à regarder des vidéos sur YouTube. Toute la, je connais tous les créateurs sur YouTube. Ouais. Je suis vraiment un fan. Euh, J'ai tenté plusieurs fois de me lancer sur cette plateforme-là, jamais avec succès. Parce qu'il y a quelque chose à prendre en compte quand on est créateur, c'est la barrière, le gap entre son goût et ce qu'on est capable de faire. Plus notre goût est élevé, plus ce qu'on aime a une qualité élevée, plus ça va être difficile de créer parce que nous, à côté, bah, on est des merdes. Parce que nos, nos, nos exemples sont trop hauts pour pouvoir les rattraper. Mmh. Donc, c'est une, un, une étape de résistance en plus pour créer du contenu. En gros, notre esprit critique est trop élevé, notre, notre, notre impression d'être nul est beaucoup plus élevée parce qu'on a, a un élément de référence qui est beaucoup plus haut, un élément de référence qui est inatteignable. Ouais. Alors, ça, certes, ça peut nous inspirer, mais c'est assez décourageant. Et je pense que ça explique beaucoup aussi pourquoi... Euh, bah, beaucoup d'entrepreneurs sont des gens qui n'ont pas forcément fait des études des études d'entrepreneurs mais qui se sont lancés comme ça un peu par hasard parce qu'ils n'avaient pas ce problème pas, le, pas, pas le, la barrière du goût c'est très important et quand vous arrivez sur une plateforme euh, que vous n'aimez pas spécialement sur laquelle vous n'avez pas d'éléments de comparaison bah, c'est beaucoup plus facile de se lancer parce qu'on n'a pas cette pression là de vouloir impressionner quelqu'un ou de vouloir être au niveau de quelqu'un parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison et notre goût est à peu près au même niveau que ce qu'on est capable de faire. Là, je, je, je reprends un exemple que j'adore, qui est celui de Serge Gainsbourg. Mais Serge Gainsbourg voulait être peintre. Euh, et, et en fait, il n'arrivait pas à être peintre. Donc, il a fait de la chanson. Et lui-même disait que c'était un, un art mineur pour les mineurs, le, le, la chanson. C'est un art qu'il ne, qu ne respectait pas. Et parfois, je pense que c'est un point commun de, de, des artistes, des créateurs, des penseurs, de faire des choses qu'il ne respecte pas forcément et d'exceller dans des choses qu'il ne respectent pas forcément, en tout cas à l'origine. Et là, après, on, on rentre dans des discussions euh, sur la philosophie de la création, etc.
1: Le perfectionnisme aussi.
2: Oui, beaucoup le perfectionnisme.
1: C'est vrai que c'est un point de vue contre-intuitif que je trouve hyper intéressant. Ouais. Euh, et c'est vrai, moi, si je me remémore un petit peu mes débuts avec LinkedIn, je n'étais pas fan du tout de cette plateforme aussi, pareil. Mais en fait, ce que tu disais, tu vois, sur cette, 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 cette affaire de goût, finalement... Euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi une vraie différence entre euh, le fait d'aimer consommer quelque chose quelque part et le fait de créer aussi quelque chose au même endroit. Ce n'est pas du tout la même expérience, en fait. Le,
2: le passage de consommateur à créateur Oui.
1: D'ailleurs, qui, qui, les, les deux sont aussi, euh, je pense, liés. Hein. Je pense que les plus gros créateurs aussi sont, sont souvent aussi de gros consommateurs. Mais euh, d'ailleurs, que, 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 quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que tu penses que pour être un, un gros créateur de contenu, il faut aussi être, être euh, un, donc un consommateur à même hauteur
2: Je dirais pas à même hauteur. Je dirais pas à même hauteur. Je pense qu'il y, y a un changement profond de psychologie quand on passe de euh, consommateur à créateur. Parce qu'il hum, y a une règle d'Internet qui dit qu'on a, a 90% de gens qui ne font que regarder... 9% des gens qui commentent et 1% des gens qui créent. Mmh. Et créer du contenu nativement, ça vous fait rentrer dans un, dans un autre monde. Vous n'êtes plus ni un commentateur, ni un observateur, vous êtes un créateur. Et ça demande beaucoup plus de travail et c'est récompensant personnellement. Ça fait plaisir en fait de créer quelque chose. Après on a tous une psychologie différente, mais moi, c'est un plaisir absolu à chaque fois que je crée quelque chose, que j'offre quelque chose au monde, c'est une logique de partage. Et alors forcément, je vais lire d'autres personnes pour m'inspirer, mais mon rapport à la consommation change radicalement. Parce que là où avant je consommais pour accumuler, aujourd'hui je consomme plus de contenu. Je vais chercher de l'inspiration. Je vais avoir une meilleure hygiène de consommation pour aller récupérer de bonnes idées, des idées intéressantes que je vais pouvoir remixer aussi à ma sauce. Et c'est ça le changement. En fait, il y a un vrai changement de rapport euh, au contenu, quand on passe de consommateur à créateur, parce que le créateur n'est plus là pour simplement recevoir et être la, 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 la fin de la chaîne, il, il va prolonger la création des autres. Euh, là, on va faire en fait, on peut faire une comparaison avec les gens qui, les, les gens qui ont des enfants, on va pouvoir comprendre ça, je pense que quand on, quand on, là, quand on n'a pas d'enfants, on est la dernière, euh, la dernière personne de la chaîne, de l'ADN de l'humanité. Mmh. Et quand on, on a une descendance, on devient juste un élément de cette chaîne-là. Euh, et je ne sais, sais pas si la comparaison est ultra euh, claire et ultra euh, pertinente, mais c'est l'idée de faire partie d'un tout. Mm. Avoir une sorte, en fait, c'est... Là, pareil, on part sur de la philosophie. Mais créer du contenu, c'est une espèce de logique d'individuation où, en fait, on devient un espèce d'élément dans une grande chaîne de plein de créateurs et de tout ce qui existe sur Internet. On devient un point sur la carte. Mm. Et ça, c'est passionnant.
1: Ouais, en fait, tu, tu rentres dans le système global créatif ouais. et tu n'es plus un point, un, un terminal en fait, quelque part.
2: Ouais, ouais, c'est ça, tu n'es plus un terminal, mais tu deviens un, un, un point de réseau. Ouais. Il y a des gens qui vont graviter autour de toi, les gens qui t'inspirent, les gens que tu vas inspirer. Tu n'es plus le point final, tu n'es plus le. Ouais, tu, tu, tu n'es plus, comme tu dis, le terminal. Tu es un répéteur. Mmh. Tu deviens un répéteur. Un média, au final. Un média, c'est ça, tu un solo média.
0: Est-ce que cette philosophie, tu l'as aussi quand tu crées du contenu pour les autres Que ce soit dans euh, la recherche de sujets, donc bah, voir aussi, je suppose que tu parles beaucoup avec tes clients euh, chez Linker pour savoir quel sujet aborder. Est-ce que, euh, est que tu consommes aussi euh, les réseaux sociaux, ou même n'importe quelle plateforme, pour te t'inspirer, pour les aider Comment ça se passe chez Linker, bah, justement, pour, bah, pour faire du bon travail comment vous, comment vous travaillez
2: Alors oui, il y, y a une logique de veille constante. Il y, y a beaucoup de temps que je passe sur, euh, sur Internet pour voir ce qui se fait, pour aller chercher les actualités pertinentes pour mes clients. Mm -hmm. Après, mon travail de, de, de ghostwriter, de plume, c'est surtout un travail de mise en forme et de clarification de la pensée. Il euh, y a un reproche qu'on fait souvent, c'est oui, les gens qui sont ghostwriter, en fait, ce n'est pas eux qui écrivent. Si, fondamentalement, c'est eux qui écrivent, parce que c'est eux qui ont les idées. Nous, on est juste là pour être des traducteurs pour prendre les idées d'une personne et les mettre en forme, déjà les, déjà les clarifier, prendre l'espèce de bazar de, de la pensée des gens et par la discussion, par la maïotique, par la discussion euh, socratique, arriver à trouver les meilleurs éléments, ceux qui vont pouvoir faire les meilleurs posts, les, les meilleurs contenus. Puis une fois qu'on a trouvé ces bonnes idées-là, qu'on les a clarifiées, qu'on les a enrichies, on va, on va les mettre en forme pour la plateforme, nous en l'occurrence LinkedIn. Mais oui, il y a cette logique chez Linker de, de veille constante, de voir ce qui se fait, de, des évolutions, des formats qui marchent bien, parce que les réseaux vont très vite aussi. Et que nous, on est dépendant, par exemple, bah, de, la plateforme, de la plateforme LinkedIn, de ses algorithmes, de ses changements, mmh. de ses nouvelles fonctionnalités, de ses mises en avant de nouveaux formats, etc.
0: Oui, donc au final, tu récupères l'essence du, du sujet sur lequel le, le dirigeant veut se positionner. Et en fait, tu, en gros, tu reformate le message pour qu'il soit intelligible ou en tout cas qu'il soit adapté au réseau particulier,
2: finalement. Oui, exactement. Tr très simplement, nous, on part de, de notre ligne édito, de notre stratégie qu'on a fixée en amont. Mmh. Et par la discussion, on va trouver des idées. Ah, tiens, ça pourrait être bien de parler de ça. Il y a telle actualité qui est arrivée en ce moment. On prépare une levée, on prépare telle ou telle chose. Ah, j'ai pensé à ça sous la douche. OK, est-ce que tu peux m'en dire plus mmh. Et on discute et on arrive avec la discussion dans un processus très simple en fait, très, euh, très naturel, à arriver à des bonnes idées, à des formats. Et après nous, on fait le travail en backstage pour fournir les, les meilleurs postes possibles. Mais il euh, y, y a une image que Mathieu, du coup fondateur Linker, euh, utilise, que je trouve assez vrai, c'est que plutôt que d'être un prestataire de service, en face à face, on se met vraiment du même côté et on regarde le, on regarde le, le monde avec... Euh, avec la personne qu'on accompagne. Il y a vraiment cette mmh. logique d'accompagnement euh, sur la création de contenu.
1: Ouais, J'ai une petite question technique. Euh, pour ce qui est des commentaires, euh, est-ce que vous faites aussi les commentaires ou vous vous occupez vraiment que du post en fait, êtes... Est-ce que vous faites du community management en fait, quelque part en plus du ghostwriting ou est-ce que c'est uniquement la rédaction de poste
2: Alors nous, aujourd'hui, chez Linker, on a quatre offres. On a le ghostwriting qui va être l'écriture pure, donc qui comprend en fait, les sessions de discussion, de stratégie et de, de création, rédaction des postes. On va avoir une partie qui va s'occuper du CM, donc répondre aux commentaires, interagir, etc. Ce qui est quelque chose de fondamental hein, sur LinkedIn et sur tout autre euh, réseau social. Ouais. On va avoir une troisième partie qui va être euh, le coaching. Donc là, ça va être pour les gens qui veulent créer eux-mêmes, mais qui n'ont pas forcément toutes les clés, ou qui ont certains blocages, certains freins à la publication et qu'on va aider toutes les semaines à, à, à avancer sur leur création de contenu. Et dernière offre, ça va être l'influence, où là, ça, on va travailler avec des influenceurs, des gens qui sont déjà créateurs de contenu sur LinkedIn, et créer des campagnes d'influence pour les marques, pour euh, les, les mettre en avant.
1: Ouais, justement, je me demandais un petit peu, euh, au niveau des, des clients que vous accompagnez, est-ce que finalement, il y a plus de, de gens qui aimeraient euh, écrire mais qui ne savent pas vraiment comment faire Ou est-ce que vous prenez aussi un petit peu justement des gens qui écrivent beaucoup, déjà, quelque part, et finalement, vous les délestez un petit peu de leur travail Quelle est exactement votre, votre typologie de clientèle à ce niveau-là
2: Sincèrement, il y a de, y a de tout. Euh, moi, je vois dans, mes, dans mon portefeuille de clients personnels, il y a des gens avec qui on va travailler ensemble. C'est-à-dire que sur les sessions d'accompagnement, je, enfin, je vais écrire pour eux. Mais ils vont aussi publier de leur côté et je vais les conseiller sur la stratégie à adopter et euh, sur euh, comment, comment on s'organise euh, pour euh, avoir la meilleure stratégie possible hmm. et les meilleurs résultats possibles aussi.
0: Qu'est-ce que tu conseilles J'imagine que ça en plus, c'est un sujet qui est important dans ton travail. Qu'est-ce que tu conseilles Quelles sont tes, les bases en fait euh, que tu pourrais livrer à, à, notre, à nos auditeurs pour te lancer, pour lancer efficacement
2: euh, ok, alors là. La création, euh, de compres, en fait. euh, création de contenu, en fait. Moi, je vais parler de ce que je connais. Je vais parler principalement de LinkedIn. Mm -hmm. Mais c'est des principes généraux que vous pouvez appliquer ailleurs. Primo, faites en sorte que votre profil soit en béton. Euh, une bonne photo de vous. Mm. Une bonne bannière sur les plateformes avec bannière Twitter, LinkedIn. Euh, une description qui explique ce que vous faites. Donc, je. Mm, 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 euh, enfin, j'aide typiquement j'aide les entrepreneurs à accomplir telle chose j'aide les euh, mamans à, à euh, gérer leur planning peu importe mais exprimez votre proposition de valeur si vous avez quelque chose à vendre ça c'est l'étape du profil Il a un profil qui soit séduisant avec un lien externe si vous avez un lien externe ça peut être un site ça peut être un produit digital ou quelque chose qui va ramener vers une newsletter par exemple
0: mmh.
2: deuxième étape ça va être créé et là, ça dépend. Soit vous avez déjà commencé à créer, vous savez que vous aimez, et vous, vous, allez, vous partez sur une stratégie et vous publiez beaucoup, beaucoup. Soit vous vous challengez à publier toutes les semaines. Tous les, moi, je, je, ce que je conseille vraiment, c'est tous les jours. C'est de s'y mettre tous les jours pendant 30 jours pour vraiment prendre l'habitude et voir si on aime faire ça. Et une fois qu'on a créé, vient la, donc on a fait le profil, on a créé, vient. La, la troisième étape, c'est interagir, c'est faire partie du réseau. Donc aller voir d'autres créateurs, se construire un petit peu... C'est un, une autre étape, mais se construire sa mafia. C'est quoi se construire sa mafia C'est avoir une dizaine de personnes qui sont à peu près au, au, au même stade que nous, dans leur création, dans leur nombre d'abonnés, et euh, interagir avec eux, discuter avec eux, être présent dans, tout, dans leur commentaire, dans leur, dans leur like, tous les jours. Et ces gens-là vont naturellement en fait, venir euh, interagir avec vous. Et avoir voilà, une dizaine de personnes avec qui vous interagissez, avec qui vous interagissez systématiquement. Et qui vous, avec qui vous allez grimper, avec qui vous allez monter. On ne monte jamais tout seul sur un réseau social. Et quatrième conseil, enfin quatrième étape, c'est l'endurance. C'est ce qui est le plus important en création de contenu. Ce n'est pas la qualité de ce que vous créez, la quantité de ce que vous créez. Le plus important, c'est pendant combien de temps vous le faites et est-ce que vous êtes capable de tenir sur la durée Est-ce que vous êtes capable de publier pour les criquets pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois Et euh, jusqu'au moment où ça va percer ou ça ne va pas percer Et de, de, de faire d'itérer, de continuer à publier jusqu'au moment où vous allez avoir des résultats intéressants.
0: Oui, alors justement, comment... On... Comment on tient le coup, justement, quand, euh, malgré tous les efforts qu'on met pour, euh, pour créer ce contenu-là, ce temps qu'on passe pendant des semaines, des mois, peut-être même plus, comment on tient quand on a toujours euh, deux likes, sans vues sur, sur son post Toi, déjà, est-ce que tu es passé par là Est-ce que tu as eu cette phase-là de. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, d'ailleurs, que tu as eu cette, un peu cette période-là. Comment on fait pour tenir Comment on fait pour se dire que, que, ça, va, que ça va évoluer
2: Là, euh... sincèrement, c'est presque biblique. C'est euh, Jésus les 40 jours dans le désert. Il euh, faut, faut tenir. Il faut tenir, il faut continuer à publier. Et ce qui peut vous aider, ce qui aide le plus à ce moment-là, c'est avoir du soutien d'autres créateurs qui sont au même, au même, à la même étape. D'avoir un groupe de personnes qui, avec qui on se motive à publier. Et surtout, d'ancrer l'habitude. Et si l'habitude est ancrée, vous n'allez plus publier pour les résultats, mais vous allez publier parce que vous aimez créer. Et ça, c'est fondamental. Il faut changer la perception, le rapport qu'on a à la création. Ne pas créer pour un résultat, mais ouais. créer, tomber amoureux du processus. Ouais. Ça, c'est super important. Et si vous tombez pas amoureux du processus, ou si vous faites pas appel à un prestataire de service qui est amoureux du processus, votre création de contenu, elle sera plate et elle vous emmènera nulle part.
0: Oui, et il y a aussi euh, la tentation d'utiliser euh, certains hacks, entre guillemets. Je pense notamment euh, aux pods, je pense euh, à certains outils comme euh, Walaxi, pour ne pas les citer. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ça Est-ce que c'est des outils qui sont euh, fiables Est-ce que ça peut aider au début Qu'est-ce que tu en penses
2: Les pods, c'est une question, une question euh, compliquée. C'est quelque chose que je ne conseillerais pas. Un... Les pods, c'est comme un produit dopant. Mmh. Si vous faites de la muscu, que vous voulez avoir des résultats plus rapidement, vous pouvez être tenté de prendre des stéroïdes. Vous allez avoir des résultats rapidement, mais dès le moment où vous allez arrêter de prendre des stéroïdes, bah, vous allez avoir des problèmes euh, de santé. Plein de problèmes de santé, et en plus, vous n'aurez pas la fierté d'avoir accompli le résultat personnellement. Et, ça, et ça, reste, ça reste une drogue, ça reste un produit dopant. Oui, c ça, les pods c'est les pod, les pod, la même chose c'est la même chose que des stéroïdes ça peut vous aider à aller beaucoup plus vite mais si vous arrêtez d'utiliser les pods bah, vous retombez à zéro, vous n'aurez pas construit quelque chose de réel et si vous utilisez des pods vous n'aurez pas la fierté d'avoir avancé et d'avoir construit votre, votre audience petit à petit et vous n'aurez pas l'avantage le, le, d'avoir une audience très engagée mmh. parce que la, la majorité de l'engagement viendra des pods et ce, ce sera du faux, ce sera du fake. Le, les pods, c'est du carton-pâte. Après, si vous êtes à l'aise avec les pods pour lancer un compte, c'est quelque chose qui peut se faire, comme d'autres stratégies euh, de, de follow, unfollow, etc. Après, c'est à quel point c'est en accord avec vos valeurs, hmm. euh, quels sont vos objectifs business long, court terme, long terme. C'est ni noir ni blanc, euh, oui, les, les pas, pods. Ou les. C'est pas pérenne voilà.
0: pour toi, en fait. Toi, tu mise plus sur, le, entre guillemets, les pods naturels, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait d'avoir une petite communauté, déjà 5, 10 personnes que tu suis naturellement et qui t'interagissent régulièrement. Pour toi, c'est vraiment ça, le, 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 on va dire, le, la technique qui permet aussi d'aller plus vite. C'est aussi, en fait finalement, de ne pas être seul plutôt qu'utiliser des pods.
2: C'est plus authentique, en mmh. plus. C'est ça, ça qui est intéressant, c'est qu'on vient pour créer, on vient aussi pour partager. Et un pod... Pour, pour replacer en fait, ce qu'est un pod pour euh, les gens qui ne sont pas familiers avec LinkedIn, qui ne sont pas familiers avec les pods, c'est vous publiez un article, une publication, un post et vous allez demander à d'autres personnes qui veulent avoir des likes de venir liker. Mais des personnes qui un, ne vous connaissent pas et deux, n'en ont, ont rien à faire de votre contenu et veulent juste, eux, avoir aussi des, des, des likes. Et ça va être des gens qui ne sont pas du tout dans votre cible et ça va aussi mal renseigner l'algorithme LinkedIn qui va se dire « Ah ok, mais tiens, il y, y a un Indien, un Chinois et euh, un Congolais qui ont liké ce post. Euh, où est la cible du mec Dans quel pays elle est ?» Et vous allez troubler l'algorithme LinkedIn parce que les, les gens qui vont liker le post ne sont pas forcément dans votre pays, ne sont pas forcément dans votre cible. Et vous sapez le travail de création de contenu parce que créer du contenu, c'est... Créer beaucoup de contenu, c'est aussi donner... Euh, donner de la masse à, à l'algorithme pour que l'algorithme trouve votre public pour vous et si vous mettez un pod vous allez brouiller les pistes de l'algorithme et vous allez plus difficilement mettre les bons yeux devant votre contenu
1: ouais, c'est vrai que ça fait, ça, ça fait vraiment sens et moi, moi je trouve aussi il y a, il y a un côté vraiment dommage là-dedans parce qu'à la base, tu vois, tu, tu, moi, moi je sens, en tout cas, je ressens la création de contenu comme une sorte d'aventure quelque part. C'est une aventure humaine, même si elle passe par du réseau social, par euh, voilà, de la technique, enfin de la technologie quelque part. On se connecte avec des personnes. Ces histoires de potes, j'ai l'impression que ça, ça, ça vient créer en fait une relation euh, artificielle quelque part. Enfin, on, donc finalement, on va créer du contenu pour créer du contenu et on va essayer de le booster artificiellement. Alors qu'en fait, il y a une autre voie et donc c'est celle que, que tu suggères et moi que je trouve vraiment beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressante d'un point de vue humain, c'est en fait de se connecter avec des vraies personnes et faire connaissance avec des personnes grâce à l'algorithme qui bah, résonne un petit peu de la même manière et finalement, tu vois, moi ça, ça, ça me parle beaucoup parce que c'est un petit peu comme ça aussi que nous deux on s'est connus sur LinkedIn. Euh, parce que justement, bah, en fait, on, 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 on s'est apprécié euh, l'un l'autre, euh, poste après poste, en fait, et c'est euh, un petit peu comme ça qu'on qu a fait connaissance.
2: Complètement. Et j'ai. Là, c en fait, c'est un peu l'argument ultime. C'est-à-dire que si vous ne créez pas du contenu pour avoir plus de clients, même si c'est un peu l'objectif de l'émission, mais euh, si vous ne créez pas de, de, de contenu pour avoir plus de clients sur Internet, créez du contenu pour rencontrer des gens ouais. et rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Moi, hier encore, j'étais en appel avec quelqu'un que je connaissais absolument pas. On n'a pas le même âge, on ne vient pas du même endroit. Et pourtant, on était en accord sur plein d'idées. Et on avait plein de choses à se partager. Et en un appel, en fait, on, on a créé une vraie connexion parce que c'est une personne qui lit ce que je publie depuis assez longtemps. Et la création de contenu, c'est un phare. C'est-à-dire que vous mettez un, une lumière très haut dans le ciel. Et ça va attirer toutes les personnes qui pensent à peu près comme vous ou qui sont dans le même état d'esprit, qui ont envie de construire les mêmes choses, qui ont envie d'accomplir les mêmes choses. Et donc pour se créer un réseau, de, de, les Américains disent like-minded people. Je ne sais pas si on a une, euh, on a, on a une traduction en, française, en français. Et créer du contenu, ça permet d'attirer ces like-minded people et de construire son réseau avec des gens qui sont similaires en fait, dans, le, dans leur modèle mentaux, dans leur manière de penser ou dans leurs objectifs. Et ça, c'est incroyable.
1: Ouais, c'est vrai que c'est magique. Hein.
2: <rire> ça, c ouais, 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 fondamentalement, c'est magique à quel point on peut faire des, re des rencontres euh, grâce à Internet. C'est euh, une... assez révolutionnaire. Là, on part, euh, on part sur un autre sujet.
0: Bah, D'ailleurs, c'est un sujet aussi euh, en parallèle. Comment, euh, comment tu crées cette communauté Comment tu l'entretiens En fait, quand tu as commencé toi, sur, euh, sur LinkedIn, est-ce que tu as commencé à ajouter des personnes qui t'intéressait ou est-ce que tu as commencé à publier avec zéro abonné puis tu t'es dit bon bah je verrai bien euh, sur le moment comment tu crées cette communauté
2: tu crées alors là je vais donner un conseil c'est pas forcément ce que j'ai fait parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à remplir la salle à avoir mes premiers lecteurs ce que je vais conseiller c'est d'aller suivre les gens qui sont déjà en place et qui vous intéressent mmh. d'interagir dans leurs commentaires de, de ces gens qui publient déjà et qui vous intéressent de discuter avec les gens qui sont eux aussi dans les commentaires ou dans les likes, de les ajouter, etc., de voir les profils qui sont dans votre thématique, dans votre, dans votre réseau élargi. Euh, normalement, si vous, êtes, euh, si vous avez un profil euh, classique, vous avez déjà des connexions qui datent du, des études supérieures ou de votre, votre travail, donc ça peut faciliter en fait, la, la création de connexions. Moi, je suis vraiment un cas particulier parce que je, commence, je suis parti de zéro, mais normalement, sur LinkedIn, vous ne partez pas de zéro. Sur les autres réseaux non plus. Euh, parler à vos, à vos amis, à votre famille, ça va déjà faire un petit peu de, de personnes qui vont pouvoir euh, grossir les rangs quoi, de la communauté. Et sinon, vous pouvez faire... il me semble que c'est Anthony, euh, Anthony Joran qui parle de storytelling sur LinkedIn. Mmh. Et lui, pendant un an, il n'a pas publié de contenu, il était juste dans les commentaires. Pendant un an, il était dans les commentaires d'un peu tout le monde et il a commencé à publier, et c'est un tueur lui, en en création de contenu sur LinkedIn ouais. et en storytelling. Mais pendant un an, il faisait juste ça. Il était en commentaire, il interagissait avec les gens, ce qui fait que dès qu'il s'est lancé, tout le monde le connaissait déjà. Ouais. Parce que tout le monde avait, avait déjà vu sa tête dans les commentaires de quelqu'un. Ouais. Et ça, alors ça c'est une stratégie, c'est Thibault Louis, qui euh, okay, un est un des, un des meilleurs sur LinkedIn, qui donne lui le conseil de la, ce qu'il appelle la stratégie Robin des Bois. C'est euh, en gros aller sur les posts des gens qui sont très connus et mettre des commentaires, soit très drôles, soit avec beaucoup de valeur, pour récupérer de la visibilité. Et aller dans les commentaires des gens qui ne sont pas connus pour leur donner cette visibilité-là. Donc en gros, sauver les posts des, des gens qui ont, pas beaucoup qui ont une petite audience et euh, aller récupérer l'audience des gens qui ont déjà une grosse audience.
0: Et le fait d'ajouter des personnes qui sont de potentiels prospects finalement c'est quelque chose aussi que tu peux recommander en parallèle ou pas du tout est ce que tu vraiment tu fais attirer les gens à toi sans, sans ajouter les, les, les personnes
2: non non c'est quelque chose que je vais que je vais recommander hein. utiliser même des outils alors ça mmh. peut être compliqué parfois par rapport à, à l'algorithme linkedin il est un peu tatillon parfois euh, sur les sur les comptes et il a le strike facile mais mmh. Utilise, vous pouvez utiliser des outils comme Walaxy, par exemple, pour prospecter mmh. euh, et aller chercher de nouvelles personnes pour faire grossir le, le, la communauté. Moi, ce que je vais conseiller aussi, c'est, là, je parle encore de LinkedIn, mais c'est aussi applicable à, à Instagram, par exemple, c'est envoyer des, des DM, envoyer des messages privés pour créer des connexions. Mmh. Euh, si vous envoyez juste une invitation, les gens ne vous connaissent pas, ils n'ont jamais vu votre contenu, pourquoi est-ce qu'ils l'accepteraient Alors que si vous envoyez un petit message sympa, « Ah tiens, j'ai vu ton contenu, j'ai adoré, j'aimerais bien qu'on se, qu se connecte, qu'on discute. » Il n'y a pas de raison que la personne refuse.
0: Alors moi, j'avais vu une stat comme quoi
2: il y, avait des, il y avait
0: plus de chances que la personne refuse euh, une connexion quand il y a un message dedans, quand il n'y en a pas du tout. Et la raison ah. est, qui, qui est expliquée par rapport à ça, c'est qu'en fait, souvent les gens qui mettent un message en ajout, c'est des, des messages commerciaux. <rire> c'est des messages « Salut, euh, je m'appelle machin, on vend ci, on vend ça, est-ce que vous, ça, ça vous intéresse de s'appeler ?» Et je pense que les gens ont tellement une réticence là-dessus que finalement, en fait, ils, ils suppriment directement sans lire le message. Et moi, c'est quelque chose que j'avais vu parce qu'au début, j'avais une stratégie un peu comme ça, voilà, d'ajouter de, des personnes tout au tout début de, de mon parcours pro euh, indépendant. Je mettais un message, un petit message euh, un peu sympa et tout. Et au bout d'un moment, j'avais vu ce, ce, cet article, je ne sais plus où je l'avais vu, et j'ai arrêté de le faire. Et en fait, j'ai eu de meilleurs résultats parce que ben, peut-être que du coup, le fait de de ne pas mettre de message. Et en fait, ce que je faisais à la place, c'est que j'allais juste visiter le profil. Donc le truc classique, je visite le profil, je demande une ajout. Et j'avais, moi, personnellement, en tout cas, à titre personnel, j'avais l'impression d'avoir plus de connexions comme ça. Enfin, c'est juste la, la petite anecdote euh, par rapport okay. à
2: ça. Il y a sûrement une part de vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi très mauvais en cold, cold message. Ah oui, ça, c'est euh, une certitude, effectivement. Oui. Euh, euh, L'idée, c'est rester ultra concis. Mmh. C'est vraiment « hello ». J'aime bien ce que tu fais. Mmh. J'ai vu ton... avec un... En fait, utiliser des icebreakers. Mmh. Des casseurs des casseurs de glace. Briser la glace dans votre premier message. J'ai vu ton post ou j'ai vu ton commentaire sur ça, ça, ça ou ça. Ça m'a intéressé. Est-ce
0: qu'on se connecte Point barre. Mais comme 90% ah, des non, gens non, ne, com ne commentent pas, comme on dit tout à l'heure, 90% des gens ne commentent pas, si notre prospect est une de ces personnes qui ne commentent pas, justement, on ne va pas l'ajouter le... grâce à ça, grâce à un commentaire ou un post qu'on a vu ou alors à ce moment-là, il faut trouver autre chose éventuellement.
2: Oui, dans ce cas-là, bah après, soit un, soit un icebreaker. Typiquement, euh, on a été dans la même... Euh, là, là, après, pas sur vraiment de la prospection, mais mmh. on a été dans la oui, même école. Toi aussi, tu viens de cette ville-là. Toi aussi, tu viens de... Toi aussi, tu as fait ce truc-là, etc. Après, là, c'est ouais, on est plus sur de la prospection que sur de la création de contenu, mais c'est quelque chose d'intéressant pour enrichir son réseau. Après, l'idée li li vraiment pour faire grossir son réseau, c'est le temps, créer du contenu, être là, et être là longtemps.
1: Mmh.
2: On revient au mécanisme de, de biais de simple exposition. La personne, quand elle va voir votre poste une fois, peut-être qu'elle va en avoir rien à, foire, rien à faire. La deuxième fois non plus, la troisième, la quatrième, la cinquième, mais au bout de la sixième ou de la septième fois, elle va se dire, bon, ça fait quand même cette fois que je lis son poste en entier, peut-être que je vais m'abonner. <rire> Donc ça, c'est ouais, important.
0: Je rebondis sur, euh, sur un sujet. Est-ce que, bah, du coup, avoir euh, un grand réseau, donc par exemple avoir, je sais pas moi, 5000, 10 000 connexions sur LinkedIn par exemple, est-ce que ça aide pour toucher plus de personnes, avoir plus de likes ou pas du tout par rapport à, à l'algorithme en fait Parce que du coup, je dis ça parce que est-ce que du coup, on a la nécessité de devoir ajouter des gens pour avoir de la visibilité ou est-ce qu'au final, euh, on peut s'en passer
2: Alors, euh, bien sûr que ça aide. Bien sûr que ça aide d'avoir une grosse audience pour faire beaucoup de vues. Après, c'est à double tranchant. Si votre audience, euh, c'est une audience ajoutée en masse qui n'est absolument ouais. pas qualifiée, aucun intérêt. Ouais. Parce que personne ne va voir votre post. Là, on part sur les bases de l'algorithme LinkedIn, mais qui est pareil, applicable à d'autres types de réseaux. C'est que la plateforme va montrer votre contenu à un petit échantillon. Ouais. Si ce petit échantillon apprécie le contenu, donc passe beaucoup de temps dessus, le like, le commente, il va le montrer à plus de personnes. Mais si votre audience, si vous avez une large audience qui n'est absolument pas qualifiée, euh, et ben quand, il va montrer, quand, quand la plateforme va montrer l'échantillon à ces gens-là qui ne sont pas qualifiés, ça ne va pas la montrer au reste de l'audience et à une audience plus large. Donc mieux vaut avoir une petite audience très engagée qu'une grosse audience qui ne vous connaît absolument pas et que vous avez ajoutée en masse. Après, si, vous, si votre audience est en, engagée, si vous, avez, si vous êtes déjà reconnu dans votre domaine ou que vous êtes euh, je sais pas moi, dirigeant d'une euh, structure déjà connue, bah, profitez-en. Et ça va forcément être plus simple de se lancer. Parce que vous avez déjà une base de réseau. Oui.
1: Et d'où l'intérêt aussi, euh, puisque c'est lu par un petit échantillon, donc effectivement qu'il soit engagé, puis aussi de créer du contenu avec de la valeur, quelque part.
2: Oui, bien sûr. apporter de la... Alors Là, on part sur les basiques de la création de contenu, mais mmh. apporter de la valeur racontez une histoire et faites-le de manière claire. C'est les trois points que je conseille à n'importe qui que j'ai en coaching. C'est apporter, apporter vraiment de, de la valeur avec une histoire de manière claire. Si vous faites ça, c'est bon, vous avez gagné.
0: C'est la formule magique du...
2: C'est la formule magique de qualité. la création de contenu. Magnifique.
0: Au moins, ça c'est applicable directement, c'est concret. Quoi.
1: Mmh.
0: Du coup, euh, quand est-ce qu'on décide de déléguer sa création de contenu de passer par linker par exemple pourquoi déjà le faire et
2: comment bien le faire alors pour déléguer sa création de contenu là alors quand on est au stade de déléguer c'est qu'on n'a plus le temps mmh, mmh. c'est qu'on n'a plus le temps ou qu'on a perdu l'envie de le faire et dans ce cas là on peut le déléguer ou on peut déléguer quand on n'arrive pas à le faire quand on a des blocages, il y a quatre grands types de blocages. Euh, J'ai peur de, de, que ça ne marche pas. J'ai peur de faire une bêtise, d'être pris pour un imbécile. J'ai peur de, 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 de ne pas avoir le temps et euh, je procrastine. Mmh. J'ai peur de, peur de réussir, peur d'échouer. Euh, les gens, en général, qui viennent chez nous, c'est pour accomplir leurs objectifs sans avoir à se prendre la tête. Pour, parce qu'ils savent que créer du contenu, c'est important. Parce que créer du contenu, c'est important pour un entrepreneur. Mais ils n'ont pas le temps de le faire. Ils n'ont pas les compétences. Ils n'ont pas l'envie. Le, le, c'est
0: quoi justement leur objectif quand ils viennent te voir
2: Il y a tout. Il y a des gens qui ont envie de développer leur marque personnelle pour avoir une plus grosse notoriété. Mmh. Pour être plus connu. Euh, des gens qui vont venir pour pour avoir plus de leads, simplement, plus de plus de plus de clients, plus de prospects. Mmh. Et et c'est à peu près c'est à peu près tout. C'est surtout ça, surtout ces deux grands objectifs là. Euh, ça va être avoir des avoir des clients, donc point de vue ultra business, et développer sa notoriété, qui va être un point de vue plus business long terme. Okay. On va dire créer du contenu pour que ça pour que ça, ça fasse un effet cumulé et qu'avec le temps je sois de plus en plus connu et que si je veux lancer un produit un jour eh ben, j'ai juste à renvoyer mon audience c'est construire son audience en fait euh, créer du contenu en fait ça apporte deux choses un résultat immédiat et un résultat à long terme le résultat immédiat c'est des clients, des leads qui vont venir vous voir en, en message privé mmh. et le résultat à long terme c'est une audience qui va être un stock un stock de valeurs sociales je sais pas si on peut dire ça un stock de personnes qui, dès que vous allez lancer un nouveau produit, une nouvelle offre, vont directement penser à vous et vous allez pouvoir directement vendre à eux parce que vous leur avez apporté de la valeur gratuitement pendant un an, deux ans, trois ans et que vous avez une notoriété sur votre marché. Il y a des gens qui vont avoir, qui vont avoir envie de développer la, leur notoriété pour facturer plus cher.
1: Mmh. Effectivement, on peut monter en gamme au fur et à mesure que, que le contenu fonctionne.
2: Oui, oui, carrément. Mais ça, c'est un vrai truc. Hein. Euh, L'exemple de... que j'aime bien utiliser, c'est celui de Stéphane Bern. Mmh. Stéphane Berne n'est pas le meilleur historien de France. Je même... ne sais même pas si c'est un historien, d'ailleurs. Mmh. Pourtant, si demain, j'ai une conférence sur l'histoire à donner, j'appelle euh, Stéphane Bern ou Laurent Deutsch. Mmh. Mmh. Je n'appelle pas un expert de la Sorbonne, alors qu'ils seraient, objectivement, ils sont bien meilleurs serait moins cher par Mais contre. Mais c'est pas les plus connus. De quoi
0: Il serait un peu moins cher par contre, du coup, le mec de la soirée. Ouais, ouais, ouais.
2: Ah bah forcément. Ouais.
1: Moi, je me posais une petite question aussi. On a, on a parlé beaucoup de marques personnelles, de création de contenu en son nom. Qu'est-ce qu'on fait de sa page entreprise
2: On l'oublie.
1: <rire> T'es pas de cette avis-toi, Alex, je crois. Non.
2: non Déjà non, savoir non, ce qu'en pense Mathéo. Non, la page entreprise, c'est bien. faut la laisser active. Faire un petit peu de CM dessus, c'est important c'est bien pour les, pour les annonces corpo, typiquement recrutement ouais. euh, alors pas forcément pour dire qu'on a un recrutement mais pour dire qu'on a recruté quelqu'un pour mmh. faire travailler la marque, euh, marque employeur c'est bien pour les annonces pour euh, quelque chose qui dépasse une personne pour annoncer des gros événements de changement mais alors la page entreprise pour quelqu'un qui n'a pas une marque immense euh, avec plus de 100-200 collaborateurs sincèrement c'est pas si important que ça je... Non, publier pour vous-même avant de publier sur votre page entreprise. Ouais. Par contre, ce n'est pas parce que vous ne publiez pas sur la page entreprise que vous n'avez pas de page entreprise. Ouais. Ça, c'est super important. Il faut que vous ayez votre page entreprise dans votre euh, dans votre section euh, expérience, dans votre bio, pour que les gens puissent cliquer sur sur votre page, tomber sur votre page et aller sur votre site, votre lead magnet newsletter.
0: Oui, c'est une vitrine en plus finalement. Un petit tremplin vers mmh. une euh, fenêtre vers un tunnel. tunnel de plus vers, mmh. euh, vers euh, bah, du contenu euh, ou vers son site quoi.
2: Exactement. Il faut avoir une page entreprise, mais c'est pas nécessaire de publier sur la page entreprise. Il y a des gens qui le font, qui le font, qui le font bien même, qui vont publier des mêmes des, des petits contenus mmh. courts mmh. sur leur page entreprise. Ça peut être sympa, ça se fait, mais c'est pas primordial. Il vaut mieux publier pour soi. Et pour une raison, pour une raison simple, c'est que, je l'ai dit en début, de, en début de podcast, mais si vous travaillez pour votre nom, votre nom travaillera pour vous. C'est vrai pour vous, pas forcément pour votre marque. Parce que votre marque, euh, vous serez peut-être plus dedans dans euh, deux ans, trois ans, quatre ans. Mmh. Parce que vous en avez eu marre, parce que vous avez fait faillite, parce que peu importe, on, les raisons sont multiples. Mais par contre, la réputation que vous créez, l'audience que vous créez pour vous, votre nom elle vous suivra toute votre vie et euh, selon les plateformes encore plus si vous avez une newsletter ou un blog pour mmh. euh, vraiment centraliser votre audience
0: pour finir est ce que il y a un sujet en particulier qu'on n'a pas forcément abordé que tu aimerais euh, que tu aimerais ajouter pour euh, pour conclure ou est ce que on a été
1: exhaustif
2: ah, on n'a pas été exhaustif du tout. Euh, parce
1: a... On va devoir te réinviter, Mathéo.
2: C'est un... Ah, un sujet tellement large euh, entre le, le personal branding, le personal storytelling, le, la marque, le marketing. On a, on a, on a survolé plein de sujets. J'espère avoir donné des conseils à peu près actionnables. Clairement. Et, et non, non c'est un sujet qui c est très difficile d'en faire le tour. Il y a plein de gens que vous pouvez suivre sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes qui peuvent vous donner des conseils sur comment développer votre marque personnelle. Qu'on soit employé, qu'on soit dirigeant, j'estime je, je, que c'est un très bon investissement de travailler sa marque personnelle, parce que c'est quelque chose qui vous suivra toute votre vie, qui pourra vous servir, euh, surtout que c'est enfin, écrire, parler, filmer, c'est des compétences qui sont utiles partout. Donc si vous avez ce désir de partager votre expertise, partager des informations, partager tout simplement, créer du contenu. Créer du contenu et voilà, pour, pour revenir, euh, que vous soyez dirigeant ou employé. Parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé du tout, mais on a des entreprises aujourd'hui comme Wallaxi euh, ou comme bah, Koudac, là, je parle là je prêche pour ma paroisse, mais comme Kudak ou Wallaxi qui ont des employés euh, qui publient, qui participent à, 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 au rayonnement de la marque en publiant pour eux c'est-à-dire en travaillant leur marque personnelle à eux, qui, euh, qui reflète sur la marque employeur, la marque tout court de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc si vous avez une boîte, faites la, ce qu'on appelle la stratégie Avengers, euh, dites à vos employés, tiens, publiez sur LinkedIn, encouragez-les à publier et, 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 et encouragez cette culture du partage de l'information.
1: Et est-ce que tu crois que ça peut venir directement des, des employés eux-mêmes Je sais que, par exemple, j'ai eu une, une discussion récemment là-dessus avec une personne qui travaille pour une entreprise et qui se dit euh, « Moi, j'aimerais bien publier sur LinkedIn, mais quelque part, j'ai un petit peu peur de la réaction de ma direction par rapport à ça. Je ne sais pas comment ça va être perçu par mes collègues, comment ça va être perçu par mes supérieurs. » Euh, co comment tu penses qu'on peut, on, on peut arriver justement à débloquer un petit peu ça euh, Est-ce qu'il est qu faut prendre de l'initiative Est-ce qu'il faut en discuter au sein de l'entreprise Est-ce est que toi, tu as des, des exemples en la matière
2: Les entreprises qui refusent que leurs employés publient sur LinkedIn sont stupides.
0: <rire> au moins,
2: c'est clair. <rire> ouais. Non, c'est très clair. Je veux dire C'est de la publicité gratuite. C'est un employé qui est créatif, qui partage son expertise, qui amènent potentiellement des leads. Nous, aujourd'hui, chez Kudak, la grande majorité de nos leads, de nos clients, viennent soit du bouche à oreille, soit de LinkedIn. Des gens qui ont vu les posts de Théo, les posts de personnes qui sont de l'équipe Créa, de l'équipe Perf, de l'équipe de 9-16ème TikTok, de Linker, et qui nous contactent sur LinkedIn. C'est un canal d'acquisition monstre, monstrueux. Donc, dire à son employé, non, tu n'as pas publié sur LinkedIn, déjà, c'est... Déjà, c'est assez stupide parce que c'est contre-productif. Et deuxièmement, c'est la meilleure manière de séparer d'éléments intéressants, de talent.
0: C'est une volonté de contrôle, finalement, en fait, parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Et peut-être aussi qu'ils ont peur de perdre leur salarié. C'est-à-dire qu'à force d'être visibles, ils peuvent se faire chasser plus facilement. C'est peut-être
1: aussi ça. Ils deviennent peut-être plus visibles que l'entreprise elle-même au bout d'un moment. Oui, c'est ça, c'est possible, Bon.
2: Enfin, là, après, c'est... C'est prophétie autoréalisatrice. Si, exact, si, si on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose et qu'on la prive de faire quelque chose euh, pour pas qu'elle parte, elle finira par partir. C'est mmh, vrai ah pour oui, les amis, ah oui. c'est vrai pour les relations amoureuses, c'est vrai, vrai pour, euh, pour les entreprises aussi. Si vous refusez que vos employés, vos collaborateurs fassent quelque chose pour, les, pour pas qu'ils partent, euh, c'est la meilleure manière de les faire partir. C'est sûr.
1: Bon. Ah, tout, tout part d'un bon cadre à hein. la base. Et euh, effectivement, je pense aussi que c'est ouais. primordial de... De laisser un petit peu d'initiative. Donc, moi, je me dis, dis quelqu'un voilà, qui hésite un petit peu, peut-être euh, voilà, en parler un petit peu euh, au préalable, tu vois, pour euh, s'assurer ouais, voilà, un petit peu que ça va. Mais quelquefois, moi, ce que je vois souvent, c'est que euh, des gens hésitent, se disent ça va, ça va pas le faire, alors qu'en fait, rien qu'en en, en discutant un petit peu, quelquefois, en fait, on voit que ben, les, tous les feux sont ouverts. Hein. Donc,
2: euh... Ouais, euh, moi, je pense qu'il y, y a beaucoup cette peur euh, de publier, de montrer son travail de la, la peur du jugement. « Ah, est-ce que je vais pas mmh. être ridicule Est-ce que les gens vont pas me juger vont pas dire ah, « Mais putain, qu'elle guignol
0: !» Au pire, même si le poste ne marche pas, il bah, n'y a personne qui l'aura vu. Quoi.
2: Exactement, déjà premièrement. Et deuxièmement, il y a une prime à l'exposition. Ouais. Les gens qui construisent de, des belles boîtes, qui sont les top talents aujourd'hui, c'est les gens qui s'exposent parce que ça, 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 ce n'est plus assez d'avoir un savoir-faire il faut aussi faire savoir. Et si vous avez du savoir-faire sans faire savoir, bah, euh, vous êtes personne. Tristement. Dans un, dans, un monde, dans un monde globalisé, dans un monde où tout est sur Internet, il faut aussi faire savoir.
1: C'est une belle conclusion. Oui, une
0: belle... donc du coup, créer du contenu pour être visible et exister. Voilà. Euh, Mathéo, si, euh, si nos auditeurs veulent te suivre, qu'est-ce qu'ils font Où est-ce qu'ils te trouvent
2: et ben, Ils me trouvent bien évidemment sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, Mathéo de Oliveira. Il me trouve sur mon site, mateodolivera.com, mmh. et donc sur ma newsletter tous les dimanches où j'explore euh, les, les, les grands principes de la narration, où je vais au-delà simplement de l'écriture, mais on va chercher euh, voilà, les éléments de, de discours, les éléments de narration, qu'est-ce qui construit une bonne histoire, comment raconter une bonne histoire, mmh. comment créer une audience euh, et partager ses grandes idées grâce aux histoires.
0: bon ben, On mettra les liens dans, dans la description du coup. En tout cas, euh, merci à toi d'avoir euh, accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir de, de te recevoir. J'espère que ça a été un plaisir pour toi aussi.
2: Ouais, merci à vous,
1: c'était génial. Merci beaucoup, Mathéo. Ouais, on a passé un bon moment.
0: Oui, carrément. Et si merci. vous avez apprécié euh, cette, euh, cet épisode, dites-le nous sur, euh, sur LinkedIn. Euh, Abonnez-vous à notre podcast pour ne pas rater nos prochains épisodes. Bien sûr, si, euh, si vous voulez écouter nos anciens épisodes, c'est possible. Euh, C'est pas déjà fait. Vous trouverez tous les liens dans la description. Quant à nous, euh, on vous dit à très bientôt. Bye, à très vite.